0: بسم الله الرحمن الرحیم گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس مؤلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 27 دی 28 قرآن در همه جا وضع دل و وضع انسان صاحب آن دل را امری واحد میخواند و مکرران به پیامبر گفته می‌شود که فکر مکن که این کافران چشمشان نابینا یا گوششان چنان ناشنواست که گویا اصلا سخن حق را نمی‌شنوند و این همه آیات خدا را که به آنها نشان میدهی نمی‌بینند بلکه دل‌هایشان کور و است و تو مردگان را نمی توانی و بنمایانی اینان هرگز رجعت نمی کنند و تو بیهوده بیش از این بر حال اینان اندوه مخور زیرا تو مسئول هدایت کردن خلق که نیستی بلکه آمده ای تا بترسانی از عاقبتشان و مجده دهی راستگار رستگار شدن در راه دین آیا چرا اینان رجعت نمی کنند اصلا به کجا رجعت نمی کنند؟ در واقع به خودشان زیرا قلب در اینان مرده است و حیات و روح رخت بربسته است درست مثل جسدی که پوسیده و متعفن شده است و روح و حیات از آن فرار کرده است و رجعت نمی کند دویست و, و نو پس معلوم است که برای موجودی به نام بشر زنده بودن همان جنبیدن نیست و دیدن، همان چشم را به این طرف و آن طرف چرخانیدن نیست. و تعقل نمودن همان خیالات نیست. اینها را همه حیوانات و حشرات هم دارند و چه وسا زنده تر و بیناتر و شنواتر و هوشیارتر از بشر هستند. اصلا انسان و خلقت انسان به معنای اشرافیت مخلوقات همین امر است نه اینکه انسان حیبانی ناطق است و ابزارهایی عجیب و غریب درست می کند. ابزار سازی بسیاری از حشرات، حتی عالیتر و فنیتر و عجیب تر از انسان است. مثلا موریانه یا زنبور اصل و یا کرم ابریشم و همه حتی موجودات تکسلوری و باکتری هایی که در چند هزار درجه گربا، حیات دارند. و این است کلام خدا درباره خلقت انسان که ما انسان را در عالی ترین مقام خلق کردیم و انگاه او را در پست ترین حد پایین آوردیم تا خودش به باستی دین به سوی مقام ذاتی خیش بالا بیاید و این، گزارشی آشکار از اهمیت معرفت نفس است که انسان از پست ترین مقام که حتی از عالم جمادی هم پایین تر است باید تناب خدا را که با او و درست بگیرد و به اشرفیت هستی عالم برسد و در این مسیر بالا آمدن فقط و فقط باید از طریق خدا بالا بیاید و متوسل به هر تناب و ابزار دیگری شود شرک است و ساقط می شود و نابود می گردد. دویست سی همین که آدمی قلبش تپش داشته باشد ولی فل باقی مرده باشد. مغز داشته باشد ولی سلولهای مغزش مصرف کننده ولی عمل نداشته باشد چشم داشته باشد ولی نبیند و بجنبد ولی در واقع مرده و بلکه متعفن و تجزیه و تحلیل شده باشد از عظمت و معجزات وصف نپذیر پروردگار در کار خلقته است اما امروزه در تمدن و جامعه و بشریتی که در آن زیست می‌کنیم به وفور چنین افرادی را می‌بینیم و اساسا جامعیت تمدن معاصر بشری چنین موجودی است. از گزارشات شماره 170 الی 200 این وضعیت کاملا نمایان است. بشریتی که کاملا به مصرف رسیده است و باز تفاله هایش در قالب بندی های مدرن و رنگارنگی باز به خورد خودش داده می شود و این همان داستان اصالت تکنولوژی و علم است دویست و سی و یک پس میبینید که راه دل پیدا نمی شود و صدا و اشاره هم از آن شنیده و دیده نمی شود زیرا او مرده است و تجزیه و تحلیل رفته و به مصرف رسیده است و معادل آنچه که آدمی از وجود خیش مصرف می کند هرگز به دست نمی آبرد. پس این خداست که باید رحم کند و دل را از نو زنده کند و صدایش را به نوا برساند و گوش را شنوا کند تا او را بشنویم و پیدایش کنیم و این کار برای خدا سخت تر از آفرینش نخستی نیست که جهان را از عدن مطلق خلق نمود پس دست به دامان او شوین که او حائل است بین انسان و دلش به گفته قرآن تا دلمان را از نو خلق کند و راهش را بنمایاند اوست زنده کننده و اوست هادی و هر کس را که بخواهد زنده و هدایت می کند. پس از او بخواهیم که بخواهد که ما را زنده کند و گناهان و ستمهایی که بر خود روا داشتیم را بیا و ما را شامل رحمت خود نماید و صاحب دل کند تا علیش را که عظیم است و کبیر و عظیم در درون و برون خود بیابیم، تا زنده شویم و مرده از دنیا نرویم و تا ابد مرده نمانیم دویست و, و دو پس میرسیم به ذکر خدا که به قول خودش فقط با ذکر اوست که دلها قرار میگیرد و دل که قرار گرفت آنگاه وجود قرار میگیرد و از برباد رفتگی نجات می و قابل رؤیت میشود و میشود که آن را یافت و در آن قرار گرفت و این همان به خود آی است و اما چگونه میشود او را صدا کرد و صدای خود را به او رسانید یعنی صدای خود را به گوش خود رسانید که آهای هر کجا که هستی باش و بیست و قرار بگیر و دورتر مش ها بیابمت. اگر ذکر خدا به بازیابی وجود نرسد اصلا ذکر خدا نیست و بلکه یک دروغ و فریب است همانطور که امروز پنج میلیارد بشر همگی کما بیش به دین متمایل هستند و کمابیش لااقل روزهای تعطیل و یا سال و ماهی ذکرش را میگویند و بسیاری هم که ذکر گفتن حرفه و تخصص و کاسبیشان است مثلا یک میلیارد مسلمان داریم و حدود لا یکصد میلیون شیع داریم که بسیاریشان حتی روز مر نماز میخواند و حتی بسیاری از اینها تقریبا همه احکام شهر را کما بیش اجرا می میکنند نماز میخانند، روز میگیرند، می میدهند، امر به معروفی میکنند و حج میروند پس جریان چیست و ذکر کدام است و دین است و معرفت نفس در این میان تکلیفش چه می شود دویست قرآن کریم یک سوره کامل دارد که به طور خاص وضع دین و بیدینی و دین ریایی را روشن می کند آیا دیدی آن کس را که دین را تکزید می کند؟ آن کس این کس است که یتیم را دفع میکند و از تعام دادن به مساکین لذت نمیبرد و وای بر نماز گذارند. آنها که در نماز خود بیهوده و سرف هستند آنها که ریاکارند و آنها که من می میکنند دست و دلبازی و انفاق را هر یک از شما در حیطه روابط و مشاهدات خود چند نفر را میشناسید که با دل و جان یتیمان و بیکسان را میپذیرند و البته نه از روی نخوت و اجبار و هوچیگری و سایر امراض و اقراز که آشکارا نیز معلوم می شود. چند نفر را میشناسید که از تعام دادن به گرسنگان و بی حال لذت ببرند و نه به واسط شهر و تظاهر و یا اجبار و از روی اکراه قلبی و نه از روی نظر و نیاز بلکه از این که مسکینی سیر می شود لذت ببرند و چند نفر را میشناسید که از روی ریا و اکراه و اجبار و وظیفه و عادت و نان و نام نماز نخواند بلکه با شوق نزدیکی با خدا و با حضور و واقعا به نیت تقرب به سوی او نماز بخواند و چند نفر را میشناسید که از هرچه که دارد با شوق به دیگران هم بدهد همطور که شما خیلی کم از این افراد را از نزدیک میشناسید، من هم تقریبا کسی را نمی شناسم. پس تکلیف روشن است. و نیز چند نفر را میشناسید که تظاهر به چیزی که نیست نکند و چیزی که هست را نپوشاند. ابدا. پس اگر خدا راست بگوید که اگر ذری با او سخنی گفته باشیم حداقل چیز آن است که ایمان میآوریم که خدا راست میگوید. پس خدا همه این افراد را کسانی میخواند که در درون خود اعتقادی دین که ندارند بلکه آن را انکار می کنند و دروغ و فریب میدانند. پس با این وضع بیدینی بر کل جهان حاکمیت دارد و این است که خدا در قرآن کریم شاید حدود یک آیه و بیشتر دارد که میفرماید اکثر مردم دروغ گویند اکثر مردم ریاکارند اکثر مردم ستمگرند اکثر مردم جاهلند اکثر مردم کافرند اکثر مردم فاسقند اکثر مردم بی اکثر مردم گمراهند و اکثر مردم در حالی که غرق جهل و ریاب و ستم هستند. حتی ای هم در آنچه که هستند تردیدی روا نمی دارند و می گویند این ما هستیم صالحان و آلمان و صادقان و هدایتی یافتگان. و ما همه اینها را دست جمعی به دوزخ می فرستیم. مگر آنکه توبه کنند و به سوی ما بازگردند و عمل خود را اصلاح کنند که البته خدا بخشنده و حکیم است و مصلحت مخلوقاتش را بهتر از آنها می‌داند و به آنها از خودشان مهربانتر و نزدیکتر است ولی اکثرا تکبر می‌کنند و در جهل خود اصرار می‌برزند و خداوند اینان را لعنت می‌کند در این دنیا در عذاب هستند و در آخرت عذابی بسیار شدیدتر در انتظارشان است اینان بد معامل ای کردند و دو دنیا را ضرر نمودند و به هلاکت ابدی دچار شدند به شرط این که وقتی که این آیات را میخوانیم خود را از این اکثریت مذکور استثناء نکنیم چون در این صورت آنگاه اکثریت عالم و صالح و صادق و عادل و خداپرست هستند و فقط باید فانوس به دست بگیریم و در سراسر کره عرض در جستجوی آن انگشت شمار دروگو و ستمگر و جاهل و فاسق باشیم و آنها را بیابیم و به قتل برسانیم تا بشریت از این عذاب علیم و جهل کبیر و کذب عظیم و جنون عقیم نجات یابد. و در این وضعیت است که برای اینکه نمازمان قضا نشود هرچه زودتر سر امام حسین را میبریم و تا روز قیامت برای او نوه میخوانیم و گریه می کنیم که چرا یک بار دیگر نمیآید تا سرش را ببریم و آن دفعه اول که به جایی نرسیدیم این دفعه شاید جایزه صلح نوبل بگیریم و یا به ریاست جامعه حقوق بشر برسیم و یا حد اقلش مطمئن شویم که او را کشته ایم و دیگر زنده نیست تا شاید یک خواب راحتی بکنیم آتش اکثر ما برای امام زمان هم از همین نوع است وگر ندلی که اگر فقط یک بار برای او تپیده باشد به چنین جهل و جنون و ریایی مبتلا نیست همانطور که اکثر مسیحیان برای ظهور مجدد مسیح و نیز سایر مذاهب. دویست و سی و چهار. ای پیامبر به پیروبان سایر عدیان بگو که من آمدم تا شما را به پیروی صادقانه از احکام دین خودتان دعوت کنم ولی بدان که اکثران ریا کارند. و به دین خودشان اعتقاد و عملی ندارند و دین در نزد خدا یکی است و پیام بران را هیچ برتری بر یکدیگر نیست و این تفاوت اندک در شریعت ها است برای شما. گزارشاتی از قرآن کریم دویست و, سی و پنج از علی علیه السلام در راز اصحاب کهف سوال کردند و اینکه چرا در چند نفری خدا پرست که در یک جای دنیا زندگی میکردند در قرآن یک سوره به این بزرگی به نام آنها آمده و علاوه بر آن در بسیاری از سوره های دیگر مکرر، از آنها آن قدر یاد شده که گاه از پیامبران ازم این قدر یاد نشده است و تا این حد خداوند اصرار دارد بر مؤمنان که درباره آنان تفکر کنند و در سه بگیرند علی علیه السلام میفرماید که اصحاب کف با اینکه یک جمع گشت شمار بودند راز وضعیت خداپرستان واقعی است و همیشگی همیشه شیعیان ماست که در هر زمانی بس اندک هستند و اکثرا ناشناخته و نهان از چشم مردمان و گهگاهی معروف و آشکارند و چقدر شوق دیدارشان را دارم. دویست کلام تقریبا مشترکی وجود دارد از محمد صلی الله و علی علیه السلام که روزی فرا می رسد که معابد و مساجد آباد و فراوان و پر زرق و برق ولی هیچ مؤمن خدا پرستی در آن نماز نمی گذارد. دویست و سی و هفت تجربه تاریخ و گزارشات مکرر قرآن کریم هموار پیامبران و اولیا و حق پرستان را در هر زمان و مکانی به ترتیب به این صفات می خاندند. یک، ابله و گول خور، دو، دیوانه، سه، جادوگر، چهار، فرشته و یک موجود غیرزمینی و غیربشری. یعنی از انکار ساده شروع می شود و به انکار مرکب ختم می شود. دویست و سی و هشت. حدیثی از عیمه اطاره است که بسیاری از عرفای اسلامی آن را نقل کرده و بست داده اند با آن این که و آن اینکه هرگاه 300 اندی انسان خدا پرست مخلص بر روی زمین به وجود آیند در یک دوره واحدی زمین ظهور امام زمان که قطب عالم امکان است فراهم آمده است و آن حضرت با همین سیصد و اندی نفر حکومت عدل الهی را بر روی زمین برقرار خواهد نمود. یعنی تا کنون هنوز چون این شرایطی فراهم نیامده است و این نیز مستاق اصحاب کهفه است. دویست پس دین آن نیست که در نزد ما شرقی رایج است. همانطور که علم آن نیست که در نزد غربی ها مشهور است علم حقیقی و دین حقیقی موضوعی واحد است و این شق شدن علم و دین و پرتاب شدن آن به شرق و غرب خود دلیلی روشن بر جعلی بودن هر دوست همانطور که اسلام آن نیست که اکثر مسلمانان جهان به نمایش میگذارند و بلایت آن نیست که اکثر قریب به اتفاق شیعیان خود را اهلش می‌دانند. خداوند در قرآن کریم چندین اشاره آشکار دارد که نشان می‌دهد که علم در نزد اوست. و بر کسانی که به خدا و غیب ایمان آورده و به دین انبیاء او گرویده اند و عمل خود را به سلح کشانیده و صبر پیش نمودند و به جز او توکل نکردند به تدریج به میزان تلاش هر مؤمنی علم بر قلب او نازل می شود و علم آن نیست که ستمگران ادعایش را دارند بلکه این بازیچه است که چند روزی به آن مشغول می شوند و به واسطه این بازیچه رسوا و خار و هلاک می گردند علاوه بر این مضمون مکرر در قرآن دهها حدیث معتبر از پیامبر و علی و ائمه داریم که اثبات مضاعف این امر است که علم یکی از تجلیات قلبی صادقان و مخلصان راه دین خداست و در هر کسی به مرتبه‌ای از دین که رسیده علم و ایمان و معرفت و یقین و صلح درونی و صبر و توکل و قناعت و یگانگی و بینیازی هم توامن به همان درجه در وجودش متجلی گردیده است و آنکه گامی در این راه برداشته می دارد که چه کار عزیی نیست گام برداشتن در این دین خدا و مسیر زندگی با او و با خیش و خوب می که کسب به ده تا دکترای آنچنانی علمی از مراکز دانشگاهی معاصر به عظمت و بزرگی و تلاش نینگامی در دین خدا هم نیست علم قلبی است همانطور که همه صفات بشری از خوب و بدش همه قلبی است همانطور که ایمان و معرفت و صبر و بینیازی و یقین نیز قلبی است و فقه نیز قلبی است زیرا انسان یک موجود قلبی است انسان هیچ نیست الا قلبش و انسان دل مرده شده به قول قرآن از سنگ و جمادات نیز پست تر و جاهل تر و درمانده تر و پوچ تر است آن علمی که وجود عالمش را به صلح و ثبات نبرد جهل است امام صادق علیه السلام بی ارزشترین علم آن است که بر زبان جاری می شود و عالیترین علم در وجود جاری می گردد و در اعضا و حواس و موجودیت جسمانی فرد نیز ظهور می کند علی علیه السلام شاید در تاریخ اسلام از صدرش تا کنون هیچ کس معنا و ماهیت علم را تا این حد روشن نکرده باشد و اینها مجموعه ای از گفتار آن حضرت است قلب آدمی شگفت ترین جنبه وجود او است علم بردونو است یکی علمی که از اعماق فطرت برمیخیزد و علم دیگران که از دیگران شنیده و آموخته میشود و علم دوم اگر از عمق فطرت نباشد بیارزش است نقل کننده علم بسیارند با آمل و عامل و عالم به آن اندک و مؤمنان بشی ایان ما چنان هستند که امواج پی در پی علم چنان به آنها حجوم می و آنها را احاطه می کند که یقین را با تمام وجود خود لمس می کنند. دبیستوچهل هرچه قدرت انسان بیشتر می شود خاستها و شهواتش کمتر می شود. این تعریفی است از علی علیه السلام درباره ماهیت قدرت انسانی بشر. با حالا درست عکس این وضعیت را در اکثر بشر و خاص بشر متمدن امروز مییابیم که هرچه قدرتش بیشتر میشود، خواسته هایش می میگردد. می پس معلوم می شود که قدرت نیز چون علم و دین امری واحد است و به سمت صلح و ثبات و بینیازی می میرود پس لذا نه تنها را که اکثرا علم و دین مینامند علم و دین نیست بلکه را که قدرت مینامند انحطاط و ضعف و زبونی است و مدعیان علم امروزه در واقعیت زندگیشان جاهل ترین افراد هستند و اکثر اهل دین امروزه غرق تذویر و ریا هستند و مدعیان عقل و خرد به لحاظ روانی امروزه اکثرا ناهنجار ترین و گرفتار ترین هستند و علی علیه السلام میفرماید: عقل را خدا در بشر نمی گذارد الا برای رهایی او از گرفتاری ها و میبینیم که خاصه در تمدن معاصر همه مفاهیم در عمل و واقعیت ها درست معکوس جلبه میکنند و این معکوس بودن انسان امروز است و ریایی و جعلی و بدلی و غیر واقعی بودن همه ادعاهایش علم دروغین، هنر دروغین، خوشبختی دروغین، سلامتی دروغین، پیشرفت دروغین، رفاه دروغین، جنگ و صلح دروغین، روابط دروغین و سخن دروغین و اینها محصول یک دین و آیین زندگی دروغین است و یک موجودیت دروغین و همه این دروغها محصول دروغ بزرگی است که آدمی شبان روز به خودش میگوید با آن رابطه دروغین انسان با خودش میباشد در حالی که خودش را ول کرده و گم نموده شبان روز مشغول خدمت به چیزی است که از دستش رفته است و روز به روز در بد آوردنش مایوس تر میشود و آنگاه که به کلی قطع امید از یافتن خیش شد آنگاه تازه ادعا می کند که آهای ای مردم که یافتم چرا؟ حقیقت را و خوشبختی را و راز موفقیت را و از اینجاست که سقوط آزاد بی آغاز می شود و این داستان بشر امروزی و نظام حاکم بروست دویستو تردید نداریم که با این رساله به ما مرتجع ترین و دیوانه ترین بشر لقب خواهند داد که البته اگر چنین کنند برای ما بسیار خوشایند تر است تا آنکه هورا بکشند زیرا در این صورت ما مطمئن می که در این رساله چیزی برای بدل کردن مضاعف و تخدیر نمودن وجود داشته است که جنون مصرف و تباهی را برانگیخته است تا یک بار دیگر توفاله غیر قابل مصرف وجود را تزیین نموده و در بندی جدیدی به مصرف برساند اگر چنین این شود که خدا نکند به معنای آن است که هیچ راه نجاتی برای اکثریت قریب به اتفاق بشر معاصر باقی نمانده است و به نابودی جاوید مبتلا است. نابودی جاوید نیز مثل حیات جاوید پایان ناپذیر و ابدی است. یعنی جان کندن ابدی بدون آنکه جان کنده شود و او راحت گردد دویست و چهل و دو. آنچه که در این رساله می یاید نگزارش علم است نگزارش دین است و نه عرفت نفس، بلکه گزارش جهل موجود و کفر موجود و گزارش بی معرفتی بشر معاصر در حق خودش می باشد اثبات و روشن کردن بی علمی و بی دینی و بی معرفتی بشر است وگرنه علم و دین و معرفت کلامی نیست و در صدر سالعی چون این حتی اندکیش هم قابل گزارش نمی باشد حتی کتابی چون قرآن که کلام خدا و کاملترین گزارش از وضعیت نخستین و آخرین بشر است به خودی خود هدایت کننده و علم دهنده و ایمان القا کننده نیست. بلکه آن کس که در مسیر هدایت قرار گرفت و به درجه ای از ایمان و علم رسید به فهم قرآن و مشاهده نورانیت آیات الهی ناعل می آید درست به همان درجه ای که در دین رسیده است کسی قادر به نزدیک شدن به حقایق قرآنی نیست الا به میزان صدق و تهارت قلبیش قرآن هدایت نمی‌کند مگر اهل ایمان را پس ایمان پیش شرط ورود به قرآن است و نه محصول ورود به آن ایمان پیش شرط ورود به علم هم هست کسی که مؤمن به پروردگارش نیست و به میزان این ایمان به خودش نزدیک نشده است اگر بزرگترین علما و حکما و همه انبیا و اولیا هم او را تعلیم دهند اندکی بر علم او اضافه نخواهد شد که بلکه در جهل مرکبی گرفتار خواهد آمد زیرا تازه یک جاهلی است که ادعای علم هم پیدا کرده است و این اکثریت قریب به اتفاق بشر امروز است و کاملترین و ترین گزارشات کلامی و نمایشی بشری گزارش خود علم نیست به حد اکثر گزارش عدم علم یعنی گزارش جهل است و جاهل بودن بشری گزارش علم خود وجود عالم است و حتی نا سخنانی که میگوید گوید بنابراین عالی ترین گزارشاتانه است که نمیدانم را نشان دهد و فرد را به سکوی مقدس نمیدانم برساند نمیدانم اگر واقعی و جوشیده از وجود آدمی باشد همان درگاه علم است آن کس که نمیدانم را فراموش کرده است در ورطه ی حلاکت و تباهی قرار دارد علی علیه السلام دویست و, و چهار. اوست که نازل فرمود کتابی را که در آن نشانه های محکم است و نشانه های مشابه و آنان که در قلوبشان میلی به بتالت است فقط از آیات متشابه پیروی می کنند تا آن را تبدیل و تفسیر کنند و به مصرف حبس خود برسانند و تعبیل این آیات را کس نمی داند جز خدا و آنان که در علم محکم شدند و بدانید که تبدیل در کلمات خدا راه ندارد و قرآن خود ترین تفسیر است. و کتابی به سادگی و روشنی و محکمی چون قرآن وجود ندارد و بدانید که محکم شدگان در علم و مؤمنان هستند که اطمینان دارند به آنچه که به پیام برشان نازل شده است و تردیدی نمی کنند و اینان کسانی هستند که همواره به یاد خدا می باشند و نماز را برای نزدیکی به او به پا می و از هرچه که دارند انفاق می کنند و به خدا و روز آخر ایمان دارند و اجر عظیمی است اینان را در این آیات قرآن تمامیت علم و بیجگی های عالم و عالم نما به روشنی آشکار شده است و نیز معلوم شده است که بدلکاران و مفسران قرآن که اکثرا هم فقط با آیات متشابه قرآن که معمولا احکام ظاهری دین است بازی می کنند ربطی به علم و ایمان ندارند و معلوم شده که اکثر آنهایی که امروزه به نام دانشمند و عالم و فیلسوف و تیوریسیان معروفند ربطی به علم ندارند د پنج پس معلوم است که علم آن نیست که در مدرسه و دانشگاه تعلیم می‌دهند و دین و ایمان آن نیست که در مراکز علوم دینی و مساجد القا می‌کنند کنند همانطور که نور هدایت آن سخنانی نبود که از زبان متحر پیامبر خارج می‌شد و نه کلمات و تعابیری که از قرآن استنباط می‌شود همانطور که معرفت نفس و عرفان هم آن نمایشات خانقاهی نبوده و نیست و همه اینها ما را دعوت به خیشتن و چهل و شش پس می‌بینیم که معرفت یافتن بر عدم معرفت نفس خودش پیش شرط معرفت نفس است و نیز نخستین گام در معرفت نفس است. تا مطمئن نشویم که هیچ نمیدانیم در سمت دانایی تلاش نمی کنیم و جدی نمی شویم پس شناخت نادانی نخستین گام در دانایی است همانطور که در عدیان الهی ابلیس شناسی زمینه دینداری و خداشناسی و نجات از ابلیس است. از آنجا که تمامیت دین در جهت سوق دادن انسان است به سوی خودش پس معرفت نفس همواره بر بستری از معرفت ابلیس در حرکت است تا جایی که از این بستر اروج نماید و بر بستر حق قرار گیرد که همان مرتبه معرفت رب است که به مسابق کمال خودشناسی است معرفت یافتن بر ابلیس در مرتبه نخست همان معرفت یافتن بر فعل و انفعالات او در حوزه ی وجود خیش است و معرفت یافتن بر ترفندهایش و راه و روشهای بس متنبع و بینهایتش در فریب انسان و تلاش او در دور ساختن انسان از خیش و فطرت انسانیش پس نخستین و مهمترین جنبی خودشناسی، شناخت ابعاد و اجزاء خودفریبی است. اگر دقت کنیم میبینیم که در خودفریبی دقیقا در صدد فریب دادن خدا هستیم. و هرچه که بیشتر سعی می کنیم که خدا را کاملاً بفریبیم و مطمئن شویم که حالا دیگر خدا فریب ما را خورده و ما را باور کرده است بیشتر در خودفریبی تو به تو گم و گور می و آنگاه که مطمئن شدیم که خدا گول ما را خورده است آنگاهی است که کاملاً گم شده و از خیش بیگانه گشته و به صورت اسباب بازیچه یه ابلیس در آمده ایم. دویست و اگر هنوز قادر به اندک توجهی نسبت به خیش باشیم به طرز مرموزی احساس می که در اعماق درون ما گویا کسی هست که همباره به ما امرو نهی می کند. باید و نباید درست و نادرست زشت و زیبا خوبی و بدی را به ما خاطر نشان می کند این همان جناب حضرت رب است که شبان روز مشغول مربیگری و تعلیم و تربیت و هدایت ماست. ما منظور از خودفریبی همین سعی در فریب دادن این مربی بی و مواجب اندرون است که سلامتی و خوشبختی و رشد و رستگاری ما را به ما نشان می دهد. این همان فطری بودن دین است. پس این را انبیا اختراع یا کشف نکردند بلکه ذاتی است و فقط انبیا آمدند تا تو را به یادت بیاورند برند که به خودت گوش کنی. نبوت یعنی اخبار و گزارش دادند. و انبیا آمده اند که خبر درون تو را به تو یادآوری کنند و خود انبیا نیز این اخبار را از درون خود آشکارا شنیده اند. و نه از برای زمین و از های دیگر کسی برایشان خبری آورده است تا به بشریت بدهند در اینجا دقیقا معنای نبوت و رسالت منیز بلایت وجودی گزارش می‌شود. پس انبیا بیا نیامدند تا بگویند که آنچه که ما می‌گوییم انجام دهید، بلکه می‌گویند آنچه را که از اعماق فطرت و دل می‌شنوید پیروی کنید. البته به شرطی که هنوز دلی در درون فرد بشری زنده مانده باشد. دویست سعی در فریب دادن جناب حضرت رب درون دقیقا همان خودفریبی است. براستی آنان که کافر شدند چه آنان را بر حضر داری یا نداری فرقی نمی و ایمان نمی‌آورند و خدا مهر نهاده بر قلوبشان و قلبشان ختم شده و بر چشم گوش آنها پرده ای قرار گرفته است و از برای ایشان عذاب بزرگی است برخی می‌گویند به خدا ایمان آورده ایم و آخرت را باور داریم ولی دروغ می‌گویند. اینان میخواهند خدا را فریب دهند و مؤمنان را نیرنگ کنند ولی جز خودشان را فریب نمیدهند ولی این حقیقت را هم درک نمی کنند که دارند خود را فریب میدهند دلهایشان مریض است و به واسطهٔ این دروغی که گفتند خدا هم بر این مرض میافزاید و این عذاب دردناکی است اینان میگویند که ما هم مثل ابلهان بدین گرایش یابیم بدانید که خود بسیار ابله هستند و علمی ندارند و میگویند ما صالحان و عاقلان هستیم بدانید که جزء فتنه نمیکنند و شعوری هم ندارند گزارشاتی از کلام خدا در قرآن مجید د کسی نمی تواند مربی ذات اندرون خیش را فرید دهد. منتها اگر در این فریب کاری اصرار برزد و ادامه دهد حد دکسر این است که این جناب مربی قهر می کند و رابطه اش با مربی قطع می شود. و این همان لاک و شدن قلب است که مصادف است با لاک و شدن و قفل شدن همه ی و اعضا و جوارح و مغز و اعصاب و روان این قفل شدگی و عقیم شدگی را امروز کما بیش در اکثریت مردم جهان میبینیم و خود این تمدن حاکم مظهر این قفل و عقیم شدگی است. دویست و پنج و سه. آنگاه که به واسطه اصرار و شدت خودفریبی و انکار امر و نهی حضرت مربی رابطه فرد با ربش قطع شد و دل ختم گردید آنگاه فرد اگر تا کنون تردیدی هم داشته به طرز جنون آمیزی باور می کند و امر بر او مشتبه می شود که راه و روش و افکار و اعمال او همه درست و عین صلاح و عقل و علم است و اصلا همه باید زین پس از او متابعت کنند و مدعی نجات دیگران هم می شود. حالان که در قعر تاریکی بازیچه تمام ایار ابلیس شده است و به زودی عذابهای پی در پی درونی و بیرونی او را محاصره می کند. و این عذاب خداست که در واقع رحم و عدل خداست تا شاید به واسطه این عذابهای جسمانی و روانی به خودش بیاید و توبه کند و خودش را تحت تربیت و تعلیم مربی خیش، قرار دهد و اگر باز هم به خود رجعت ننمود و توبه نکرد آنگاه عذاب عقیم فرا می رسد عذابی که مقیم است در او و هیچ کس نمی تواند آن را از او بیرون کند و این مستاقی از تمدن معاصره است دویست و, و چهار آن که خود را می فریبد و به خودش دروغ می گوید در واقع این خود که دارد به او دروغ میگوید، رب به اوست و رب هرگز فریب نمی خورد و فریب هم نمی دهد و از همینجاست که عذاب در فرد خود فریب شروع می شود اگر رب فریب می خورد فرد موفق می بود و برای او هم عذابی نمی بود پس انسانی حقیقتا قادر به فریب خود نیست سعی در فریب خود دارد ولی نمی تواند دروغ خود را نهایتا باور کند یعنی دروغ می گوید به خودش و می داند که دارد به خودش دروغ می گوید پس دروغ ناموفق است و عذاب از همین جاست. جا اگر انسان می توانست دروغی را به خودش واقعا بباوراند، آنگاه چیزی به نام رنج و عذاب هم وجود نمی داشت و چیزی هم به نام سعادت و رشد و کمال هم نمی بود و کل دین خدا باطل و بیهوده می بود که استغفر الله بانگاه واقعا پیروان صادق ادیان فقط کلاه سرشان رفته است و منکران و کافران و کذابان و ستمگران همان عاقلان و صالحان واقعی می بایستی محسوب شوند پنج, پنج اگر واقعا انسان در مرحله نهایی قادر به فریب خود می بود و می توانست دروغی را به انبان راست به خودش به بابراند آنگاه معرفت نفس مطلقا محال می بود و امری عباس مینمود و نه تنها معرفت نفس بلکه شناخت هر چیزی غیر ممکن می بود و این همان پوچی محزه است و همین که انسان معاصر پوچی خود را حس می کند دلیل بر این حقیقت است که نهایتا موفق به فریب خود نشده است د و پنج و که روح حاکم بر تمدن معاصر است گزارشی از این امر نیست که انسان پوچ است یا پوچ شده است بلکه گزارشی از آگاهی بر روند پوچ شدن است هر آگاه که حتی این حس و آگاهی را هم از دست داد آنگاه می شود گفت که واقعا پوچ شده است یعنی اسباب بازی محض و چون این جریانی خاصه از یکی دو دهی پیش کاملا مشهود می آید بلی باز این وضعیت هم به معنای پوچی محض نیست زیرا این انسان به کلی خود را گم کرده و از دست رفته و بازیچه و ابزار شده متشنج است یک پوچ متشنج. و این گزارش می‌دهد از آن کلام خدا که هیچ چیز عبست نیست پوچ متشنج یا متشنج پوچ گزارشی از عذاب یوم عقیم در قرآن است یعنی انسانی که کاملا رابطه اش را با خودش یعنی با ربش از دست داده و بیرگ و ریشه و عقیم شده است عذاب یوم عقیم گزارشی از عذاب حاصل از عقیم شدن وجود بشر است در گمشدگی کامل و تمدن معاصر با سرعت و شدت تمام در سمت چنین وضعیتی می باشد با همه احالیش دویست انسان عقیم شده موجودی است که در اوج پوچی و تشنج هیچ درکی هم از چونی و چرایی وضع خودش ندارد یعنی در بی معرفتی و بی علمی محض ساقط شده است یعنی در تاریکی گم شده است و جز اشباه سرگردان و بدل شونده چیزی حس نمی کند و این همان مقام اسفل سافلین است که معادل است با عدم کامل معرفت انسان در حق خودش د258 همان طور که خودشناسی همان رب شناسی است کفر همان خود نشناسی است د259 و و پس خودشناسی در بهله اول همان شناخت خود فریبی خواست و شناخت خودفری بیخا میسر نیست الا شناخت ابلیس و ابلیس همان هجاب بین انسان و خودش می باشد که انسان را از خود دور می کند تا به کلی گم و گور نماید و اما ابلیس به خودی خود وجود دارد و یک واقعیت است، و از خلقت آدم تا حالا در میان آدمیان رفع وظیفه میکرده و انسانها را به محک میزده است و ابلیس موجود غیبی است و نمی توان او را دید تا از شرش فرار کرد و در امان بود و ترفندها و فریبهای او هم همان خود ماست و اجین با حواس، و افکار و اعمال و عواطف و امیال ماست و جدا از ما نیست و این شناخت هم غیر ممکن می نماید لاقل در مراحل نخست این راه. ولی ابلیس ابزار کار دارد و ابزارهایش کاملا است. ابزار او دنیاست به همه محسوسات و اینیات پس بایستی ابلیس را نسبت به خیش و در رابطه با خیش خلع سلاح کنیم یعنی خلع ابزار پس با این حساب باز ناچاریم ابلیس را دستگیر نموده و آنگاه او را خلع ابزار کنیم تازه اگر دستگیرش کنیم چرا خلع ابزارش کنیم؟ اصلا اعدامش می کنیم تا همه بشریت از شر و عذاب او راحت شوند پس باید خود را خلع ابزار کنیم خلق ابزارهایی که دستاوردهای او در ماست ابزارهایی که او میتواند به واسطه آن به ما نزدیک شود و به ما بیاویزد و در ما رسوخ کند و ما را اشغال نموده و از خانه براند و تبعید کند و به عذاب ابدی دچار سازد دیو سوشاست فعلا مهم نیست که اصلا به وجود ابلیس اعتقادی داشته باشیم بلکه فعلا کافی است که باور کنیم خودفریبی را و باور کنیم خودشناسی را و در جهت پاکسازی وجود از فریب گام برداریم و در این مسیر فکره عملی بکنیم ست وشست و, شست و یک آیا خلع ابزار کردن خویش یعنی چه آیا بدان معناست که تارک دنیا و نشین شویم؟ تازه اگر قار نشین هم شویم باز گرچه محدودتر، تر بلی در محیط قار هم سراسر ابزار هست، و اصلا همین که نفس میکشیم، وابستگی ابزاری به دنیا داریم یعنی به هوا و اکسیجن همانطور که مثلا بودا چون این ریاضت های غیر مترقب ایران هم کشید و گویا تمرین حبس نفس می کرد و می گفت که مدتها او را در گوری دفن کنند و گویا تا یک چله هم موفق به نفس نکشیدن شده و باز هم زنده مانده است و نیز می دانیم که به گفته خود بودا راه به کلی دیگر بود و او فقط بیهود خود را شکنجه می داد. در ریاضت کشی هرفه ای در تاریخ هیچ کس فراتر از بودا نرفته است و هیچ کس نیز به سرعت او این وضع را ترک نگفته است تا جایی که بودای مرتازی که تا سرحد اسکلت از لحاظ جسمی تحلیل رفته بود به ناگاه به قولی تبدیل شد که از روی نقاشی و مجسمه قدیم میتوان این دو وضع را ملاحظه کرد که بعدها بودا به همه این دو روش پشت کرد و اعتدال را با احکام خاص خودش پیشنهاد نمود که معروف است کلا روش ریاضت روش ابزاری خلع ابزار کردن خیش است و لذا نتیجهش مکوس است بودا بزرگترین تجربه تاریخ بشری در این موضوع می باشد بودا ظاهرا با موجودی به نام ابلیس مبارزه نمی کرد بلکه فقط قصد رهایی خیش را داشت و قصد شناخت قایت خیش را و لذا احساس کرد که راهش این است که دنیا و آثارش را از وجود خود پاک کند سودو پس مبارزه با ابزارهای دنیوی و نفی و ترد آنها را به کاملترین وچی و جدیترین حالتی در تاریخ قدیم بودا مرتکب شده است. و اما در تاریخ معاصر هم این مبارزه به صورت یک موج بزرگ اجتماعی کم و بیش در دورانی در سراسر جهان، رایت شد و آن جریان نهزت هیپی ها بود که تقریبا نتیجه آن مشابه نتیجه بودا بود در وضعیتی البته بسیار مسخ شده و بازیگری یعنی نهایتاً به دنیا پرستی و فساد مزاعف رسید جریان درویشیگری کازب که ریشه ای تاریخی دارد از همین ماهیت است. دی در جریان روش ابزاری خلع ابزار کردن خیش آشکارا یک ریا و خودفریبی بس مرموز و پیچیده تری دیده می شود که این ریا در حاصل نهایی آن مشهود تر میگردد نمایش این وضعیت به این صورت است که ابلیس دنیا و ابزار آن را به شما پیشکش و ترقیب به آن می کند و این میل در شما به وجود میآید و مشتاق میشوید البته جریان این دعوت و پذیرش دعوت جریان بیپایانی از تجزیه و تحلیل و آرزو و برنامه ریزی در ذهن شما را با خود به همراه دارد و نیز حراس از آینده و ترس از فقر و درماندگی فردا در چون این مذاکره ای است که ابلیس شما را قانع می کند که بپذیرید دنیا را که کارخانه ابزار هاست و میپذیرید. با آنگاه به خود می گویید این درست نیست دنیا پرستی است و از خود بیگانه شدن و خود را گرفتار کردن است. و این است که با ابلیس درگیر میشوید، ابلیس را، که پیدا نمی کنید یقع را بگیرید بلکه با دنیا و ابزارهایش درگیر می شوید و این درگیری همان ریاضت و میل به آن است که نهایتاً ابلیس بر شما چیره می شود و با تفسیر و منطق پخته تری بالاخر دنیا را به شما می قبولاند و دستتان را به هم می دهد و میگوید به پای هم دیگر پیر شوید عاقبت همه ریاضت ها و پرهیزکاری های ریایی و بی معرفت نفس همین است که نهایتاً به یک ریای بس محلک و پیچیده ای مبدل می شود و مصداق این کلام حافظ می شود که واعظان که این جلوه در مهراب و منبر می کنند چون به خلبت می روند آن کار دیگر می کنند. یا به قول قرآن اکثر سخنگویان دین در خفا حرام خار و فاسق هستند و سروت میاندوزند دویست و و چهار. گفتیم در انسان خودی هست و ربی حالا این ابلیس کجای کار هست و با این خود چگونه رابطه ای دارد رابطه ابزاری یعنی دنیا آری ابلیس با ابزار انسان را می فریبد و وقتی که ابزار را تحویلش داد موفق شده است و اما چگونه دنیا را تحویلش می ولی ابزار خود ابلیس دنیا نیست ابلیس خودش از ملائکه ترد شده که درگاه خداست و بینیاز از دنیاست زیرا از جنس شراره بیرنگ آتش است و خاکی نیست که نیازی به ابزارهای خاکی داشته باشد. مقصود اصلی خود ابلیس که این دنیای خاکی را تحویلش می دهد یک ابزار غیر خاکی و نامرئی است. درست از جنس خودش و اصلا درست خود خودش. و آن ابزار همان خود انسان است. خودیت و منیت و ماهیت و شخصیت و فردیت اوست، که جامع جمیع همه امیال و آرزوهای اوست و تجربه اندوخته از گذشتهش. این همان موجودی است که خود نامیده می شود یا من حالا ابلیس میآید، اول این آقای من را به دنیا و ابزارهای دنیوی بس, بس و تشویق برازی می کند و سپس تحویلش می دهد و آنگاه این من احساس گرفتاری و سنگینی می کند و شروع می کند این ابزارها را از خودش کندن. ولی هرچه که تلاش می کند می میبیند ظاهرا از خودش جدا شدهاند. ولی گویا این که بیش از پیش گیرایی و چسبندگی و جاذبه من برای جذب ابزار افزون گشته است. ولی با خودش میگوید مثل این که این ابزارها را تصاحب کنم و پیش خودم باشد راحت ترم و این است که دوباره با منطقی بس مجرب و قانع کننده به سوی دنیا می رود و آن را در آغوش می گیرد. این همان نمایش گزارش دویست و شست و سه است حالا با دقت عمل کرده این من را تحت نظر بگیرید و ببینید چه موجود فریبکار و حیلگری است که خودش را به موش مردگی زده و چقدر هم آلمانه و منطقی عمل می کند. آیا این من یا خود همان ابلیس نیست؟ همان موجود نامرعی و از جنس شراره های بیرنگ آتش به قول قرآن که در آن واحد دو نقش را بازی می کند. آیا این همان موجودی نیست که بین انسان و ربش هجاب آمده است آری ابلیس هموار لباس من و خودیت و هویت و منیت و شخصیت بر تن دارد و اگر این خود از میان انسان برخیزد فقط رب میماند و بس این همان ابلیس است که هویتی انسانی به خود گرفته و در درون انسان خزیده و خود را همان وجود فرد جازده است ولی در این بازی دوگانه و متناقض است که دستش رو می شود آن کس که شبانه روز در انسان من و من میگوید گوید ابلیس است من می خواهم. من نمی خواهم من مایل نیستم من بیزارم من دستور میدهم من اراده میکنم من چنین هستم من چنان خواهم شد من آدم هستم من عارف هستم من پرهیزگارم من خداپرست هستم من بزرگم من کوچکم من باید بزرگتر شوم باید آگاه تر شوم، باید پول دارتر شوم، باید مرتاز شوم. میان خالق و مخلوق هیچ هجابی نیست جز خود مخلوق. گزارشی از امام هفتم علیه السلام و یا به قول خافز میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیز